0: W magazynie literackim Spis Treści, dzisiaj autorka Maria Wilczek-Krupa, która napisała biografię pierwszą pełną biografię kompozytora Henryka Mikołaja Góreckiego, geniusz i upór. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówi się o nim, że jest to zakładnik jednej czy trzeciej symfonii. Jak pani słyszy coś takiego, górecki zakładnik trzeciej symfonii, to co pani myśli?
1: Myślę, że świat rządzi się stereotypami i to jest ludzkie, normalne, tak było, jest i będzie. I trochę jest w tym prawdy, to znaczy zakładnik trzeciej Symfonii. Z pewnością był czas, kiedy, jak Pani mówi, taki typowy słuchacz, powiedzmy szary nazwijmy go, absolutnie niepejoratywnie, typowy słuchacz, jeżeli mówił o Góreckim, wiedział kto to Górecki dzięki trzeciej Symfonii, był taki czas, to były lata 90., był taki boom na III Symfonię, ja dokładnie starałam się opisać w skąd się ten boom wziął i dlaczego był w ogóle, i jak to się stało, bo był to fenomen niewątpliwie i precedens w sumie w historii muzyki klasycznej. Natomiast Górecki to jest oczywiście cała rzesza przepięknych utworów różnego typu, i symfonicznych, i kameralnych, i przede wszystkim dla mnie na przykład, churalnych. I te utwory są dziś grane, natomiast przeciętnemu słuchaczowi Górecki już dziś niekoniecznie jest znany. Jeżeli ktoś przypomni, Bum na trzecią symfonię, to może gdzieś się tam pojawi jakaś iskierka, coś było, coś było, gdzieś coś kojarzę, ale żeby tak powiedzieć co Górecki napisał, to myślę, że, że mamy z tym coraz większą trudność i dlatego też ta pierwsza biografia właśnie przybliżająca człowieka, który no, jednak był geniuszem i który osiągnął w historii muzyki no coś, czego nie osiągnął żaden inny twórca. Dobrze go przypomnieć, Górecki jest taką postacią, że ma takie wzloty i upadki, to znaczy właśnie jest taka sinusoida, albo o nim wszyscy mówią, albo się o nim tak jakby zapomina i
0: zamiata się go pod dywan. Tak jak Pani powiedziała, przybliżyła Pani historię człowieka. Chciałabym poruszyć kilka wątków. Zacznijmy od dzieciństwa. Urodził się na Śląsku w Czernicy, prawda? W typowo śląskiej rodzinie, gdzie tak naprawdę nikomu do głowy nie przyszło, że jaki pianista, chłopiec, to musisz iść do kopalni, tak jak każdy. Nie było mu łatwo, przecież on bardzo późno zaczął tak naprawdę uczyć się gry.
1: Tak, do kopalni albo na kolei, prawda? bo to były takie dwa zawody w rydułtowach, w których dorastał Henryk Mikołaj Górecki, takie dwa zawody, którymi parali się mężczyźni, albo byli kolejarzami, jak ojciec Góreckiego albo pracowali w kopalniach. Górecki, który był kaleką, miał marne szanse na pracę fizyczną, ale była szansa, że będzie może pracował w biurze, myślano, że może zostałby księdzem, no coś w każdym razie pożytecznego, a nie muzyka. Chociaż cała rodzina Góreckich potrafiła grać. Ojciec grywał na weselach, radził sobie i trochę na fortepianie i bardzo dobrze na gitarze. Jest to taki paradoks, to jest takie dziwne, że jemu zabraniano grać, bo taka prawda, zamykano przed nim pianino jego matki, która zmarła we wczesnym dzieciństwie Góreckiego.
0: I właśnie do tego chcę wrócić, bo wspomniała Pani o niepełnosprawności. Tragiczne dzieciństwo. Dzieciństwo przecież określa to, kim jesteśmy. W Urodziny Henryka, czyli 6 grudnia, kiedy miał dwa latka, umiera jego mama, a chyba dwa lata później wypadek.
1: No właśnie, śledząc dzieciństwo Góreckiego, to jak pani powiedziała, to dzieciństwo nas kształtuje jacy później jesteśmy. My jakby odcinamy od tego kupony albo walczymy z pewnymi sprawami z dzieciństwa przez całe życie tak naprawdę. I tak myślę, że ci, którzy znali Góreckiego i wiedzą, że był trudnym człowiekiem, bo był nie ma co ukrywać, był furiatem, nerwus, choleryk, jak sam o sobie mówił. Śledząc jego dzieciństwo, tak naprawdę wszystko mu wybaczą, to jest wszystko zrozumiałe. To było dzieciństwo więcej niż trudne, no było tragiczne, bo tak jak pani wspomniała, najpierw umiera matka Góreckiego, kiedy no ma dwa latka. Ojciec żenie się po raz drugi, ale z taką kobietą, która nie potrafiła pasierbowi dać miłości, że w jej pojęciu najlepsze, co mogła mu dać, to taki chłód, który jemu akurat był najmniej potrzebny w tym momencie, jako małemu dziecku. I stąd też zakaz dotykania tego pianina, absurdalny zupełnie, prawda? Nie wolno mu było przez wiele, wiele lat grać. A wypadek, o którym pani mówi, zdarzył się rzeczywiście niedługo po śmierci mamy. Górecki był małym chłopcem. Mieszkał wtedy z tatą w wynajętym pokoju, bo ten duży dom w którym spędził późniejsze dzieciństwo, się dopiero budował. Bawił się gdzieś na podwórku, była jakaś kubka gliny, rozjechały się nóżki, niekontrolowany szpagat, biodro wyłamane zupełnie. No i właśnie i, i, i czas, w którym należało jak najszybciej przeprowadzić jakąś interwencję chirurgiczną i dzisiaj nie byłoby problemu, ale małego Henryczka zaprowadzono do znachorki, która i tak nawet go zbadać nie mogła, bo on dla z bólu. Zaordynowano przywiązanie nóżek do, do, do tułowia, on w takiej pozycji przeleżał wiele miesięcy, to wszystko się źle zrosło i oczywiście było niebezpieczeństwo tego, że Górecki chodzić przestanie, że nie będzie nigdy chodził, będzie, będzie po prostu kaleką przykutym do łóżka. No i potem następuje wojna, czyli kolejne tragiczne wydarzenie, ale tutaj paradoksalnie szczęście w nieszczęściu, bo przez to, co się wydarzyło na Śląsku w pierwszych miesiącach wojny, można było Henryczka zaprowadzić, a raczej zapisać do szpitala w Bytomiu, który wcześniej był niemiecki. W tej chwili jakby ślązacy mogli korzystać z tej opieki, bo za dużo powiedziane korzystać, no ale tak czy inaczej Henryk w tym Bytomiu wylądował i jeden z niemieckich lekarzy ortopedów go po prostu wyratował wieloma operacjami, doprowadził do tego, że nóżka co prawda była już zawsze krótsza, no ale
0: Henryk chodził. Coś, coś Pani w ogóle dziękuję za to, bo to było trzymało mnie w niesamowitym napięciu. Jest ten moment, w którym Henryk nożali się na tą macochę, że właśnie ona nie pozwala dotykać pianina, że jest taką ten stereotyp macochy utrwalany, a za chwilę pokazuje Pani perspektywę tej kobiety i męża, gdzie martwią się o tego chłopca, martwią się, nie pozwalają mu biegać, żeby właśnie sobie czegoś nie zrobił, a później okazuje się już w dorosłym życiu, że zawsze przecież mógł liczyć na macochę. Tak, bo to nie jest postać książki zła,
1: mówiąc kolokwialnie. Druga mama Henryka, jak czasem o niej mawiał, nie jest człowiekiem złym. Ona nie chce dla niego źle. Ona po prostu nie potrafi dać mu tego, czego Henryk potrzebował. I się wydaje, że ona robi dobrze, wychowując chłopca surowo. Nie pozwalając mu na fanaberię pod tytułem granie, bo nic mu to nie da. Ona widziała, że go ciągnie, a uważała, że to zaprowadzi go na dno. On nie będzie miał zawodu, on nie będzie miał z czego żyć e, przez swoje głupie pomysły. prawda? To było jej myślenie z tego, co ja wywnioskowałam z wielu rozmów. I ona faktycznie się boi o niego razem z, z ojcem Henryka. To jest taki, taki chłodny śląski dom w dobrej wierze. My dzisiaj oczywiście patrzymy na to w sposób zupełnie inny. No, minęło może nie tak wiele lat, ale nasze podejście do wychowania dzieci to jest w ogóle coś diametralnie różnego, a tam to było właśnie takie, takie surowe i później, kiedy już się okazało, że to, co on wybrał, czyli ta droga muzyczna, ona jak najbardziej zdaje egzamin, to macocha odpuściła i rzeczywiście jak on jeździł na studia, ona mu prasowała tę koszulę, krochmaliła. Później była wspaniałą babcią dla,
0: dla jego dzieci. To, to jakby dwie osoby różne były. Podkreślam i chcę podkreślić to słowo z tytułu upór, bo rzeczywiście imponuje Górecki. Raz mnie tylko zaskoczył, do tego dojdę, ale zacznijmy właśnie od tego jego perfekcjonizmu. Z jednej strony to trochę mnie przerażało. Nawet sobie na YouTubie oglądałam filmiki zapisu jego nutowego, jakie to wszystko po prostu jest ołówki równo ułożone, dlatego kota nigdy do domu nie wpuściłby. Z jednej strony to musiało być chyba bardzo uciążliwe.
1: Na pewno było uciążliwe głównie dla niego, ale było też uciążliwe dla jego współpracowników. Ja tam opowiadam historię, rzącą krew w żyłach, podczas której się okazało, że został tydzień do wykonania jakiegoś utworu, a utworu nie ma, prawda? To miało być prawykonanie. Szef festiwalu w końcu wybrał się do Zębu, to był Andrzej Kosowski, po to, żeby zapytać w końcu pana Henryka co, co, co z tym utworem i nadal przy obiedzie słyszy, że tego utworu nie ma. No to proszę sobie wyobrazić jego nerwy, to naprawdę można się wykończyć, po czym się okazuje, że utwór jest tylko źle rozmieszczony na, na linii, że on sobie gdzieś tam dorysował jakieś linie, bo mu się nie zmieściła końcowa cała nuta. I dla niego utworu nie ma, prawda? No dla, dla Andrzeja Kosowskiego to po prostu był z, z, zupełny szok. On nie wiedział sam co ma powiedzieć najpierw z, z radości, że utwór jest, a potem z tego zdziwienia, że, że to o to tak naprawdę szło. Więc ten perfekcjonizm był na pewno uciążliwy, ale Górecki uważał go za zaletę. Większość rzeczy, które robił, a może Raczej wszystko, co robił, musiało być perfekcyjne, tak był tego nauczony, więc jak projektował meble, to one też musiały być per perfekcyjne, jakby je pani widziała, te meble, zrobione według jego projektu, no to tak jakby wyszło z stolarza, z fabryki, tam jest wszystko wycyzelowane, tutaj nawet te projekty, one nie są jakieś jak, jak partytury Bo ja je widziałam i one tam tu coś narysowane, tam on kombinował, kombinował, one są takie robocze, ale przemyślane, jest wszystko, a jego biurko, jego pracownia no wygląda tak, że w ogóle trudno to opisać. To są ołóweczki położone równo, bo żaden nie może wystawać poza swoją linię. Jaś kiedyś powiedział wnuk pana Henryka, że do tej pory boi się tam coś ruszyć, bo mam wrażenie, że zaraz coś się wydarzy złego, jak on tam poruszy któryś z tych ołóweczków, więc ta pedanteria myślę była przede wszystkim uciążliwa dla otoczenia.
0: To już rzeczywiście aż takie bardzo wolbrzymione, ale myślę, że wyniósł to też z domu, bo to takie typowe chyba dla śląskich rodzin, że ojciec mu chyba mówił jeśli coś synu robisz, to rób to, ale porządnie. Jedną rzecz, ale porządnie. Tak, to jest typowo śląskie i Henryk zawsze to podkreślał, że to jest ta
1: śląskość że ją wyniósł z domu tego drugiego, czyli tam gdzie była właśnie też ta druga mama, która była bardzo taką śląską gospodynią, właśnie też taką perfekcyjną, pedantyczną. To była zaleta, która była związana na pewno z ziemią, do której on był bardzo przywiązany, co prawda śląskość Henryka była specyficzna, bo on tam zawsze mówił, że a tu się wyprowadzimy, tam się wyprowadzimy, ciągle myślał o wyprowadce, ale tak naprawdę był przywiązany do tej ziemi, do tych korzeni yy, i do tej właśnie takiej śląskiej natury, uważam absolutnie za zaletę, taką, która
0: pozwala osiągnąć wiele w każdym zawodzie. Jeden moment mnie zaskoczył, w którym tak, wszystko doprowadza do, do końca, wszystko musi być e, dopilnowane i ten moment, jak, jak czytałam, gdzie zapytano go, a dyplom, za chwilę masz dyplom. On, co tam z dyplomem, najważniejsze, że pojadę na... I jak naprawdę sobie myślę, gdyby nie pomóc człowieka, to co, on by nie zrobił tego dyplomu?
1: Na pewno by go nie zrobił. Górecki nie zrobiłby dyplomu na pewno, gdyby nie to, że został w pewnym sensie do tego e, przymuszony. To jest rzeczywiście ciekawe, co pani zauważyła, że on wszystko doprowadzał do końca, a tutaj jakby nie, ale widzi pani, on y, musiał widzieć sens y, tego, co robił, bo przecież nie doprowadził również do końca swojego rektorowania na uczelni, bo to już się po prostu w jego rozumieniu nie dało zrobić, to już było dla niego szkodliwe, on tego nie chciał, jeśli on czegoś nie chciał, to on tego nie robił i ten dyplom był mu też w jego mniemaniu ówczesnym, niepotrzebny, on już miał warszawską jesień, on już miał swoje, swój początek kariery, a na cóż mu dyplom, przecież nie zamierza uczyć w szkole, przecież on będzie kompozytorem, to takie młodzieńcze myślenie, które na szczęście jego profesorowie zweryfikowali, wiedząc, że to jest no, błędna decyzja, a on w swojej jakiejś tam karności im się wówczas poddał i rzeczywiście ten dyplom był taki ad hok przygotowany, a to zróbmy go teraz, a to proszę pokazać pracę. No właściwie to nie trzeba było nic robić, prawda? Tylko przyjść, pokazać te pracę, które oni i tak przecież znali i, i otrzymać dokument.
0: Powiedzmy też o mistrzu, jego profesorze. Smutna później ta historia, że go posądził o kopiowanie czy małpowanie, jak to mówi, ale powiedzmy właśnie, kto dla niego był istotny
1: na tej drodze edukacji? Kilku mistrzów z pewnością miał Górecki, począwszy od Pawła Hajdugi, który był pracownikiem poczty, ale grał na wielu instrumentach, tak sam je robił i uczył Góreckiego po prostu takiego muzykowania i myślę, że to była pierwsza postać, która pokazała Góreckiemu, że w ogóle czym jest muzyka i do końca życia Górecki pojmował muzykę tak jak Hajduga, czyli jako część życia, tak jak, nie wiem, powietrze, woda, deszcz. Dla niego umiejętność grania była tak jak umiejętność posłużenia się widelcem. To było naturalne, coś naturalnego i to był wielki mistrz Góreckiego w takim rozumieniu mentalnym. Warsztatowo niewątpliwie pierwszym mistrzem był Karol Szafranek, choć Chociaż Górecki nie był u niego uczniem bezpośrednio, ale chodził do jego szkoły w rybniku, do szkoły braci szafranków. Karol szafranek był taką postacią bardzo charyzmatyczną i góreckiemu zapadł w pamięć z pewnością. No a największym mistrzem, takim, który miał największy wpływ na samą sztukę kompozycji u Góreckiego był Bolesław Szabelski, którego Gurecki nazywał zdrobniale szabelciem. Do końca życia rzeczywiście ta przyjaźń zakończyła się w nie na lepszych rejestrach. Bardzo szkoda, górecki bardzo tego żałował. Niestety tak się wydarzyło, ale szabelcio. Był takim mistrzem nienarzucającym. Znaczy ich relacja polegała na rozmowach, na spotkaniach, na wymianie zdań, a nie na nauczaniu. Szabelcio nie był człowiekiem, który by nauczał, mówił: Tu masz zrobić tak, tu tak. Bardziej mówił, ta, ta nuta mi tu nie pasuje. I górecki się zrzymał. Co, nie pasuje, ja chyba lepiej wiem. Po trzech dniach nagle się okazało, że coś nie pasuje, i była to zawsze ta nuta, którą wskazał Szabelcio. To był taki, nazywał to Górecki u szabelskiego takim psim węchem. Coś czuł intuicyjnie, że coś jest nie tak, i to wskazywał, a nie taka nauka typowa, ale z pewnością kompozytorskim
0: mistrzem właśnie był największym dla niego. W internecie jest dostępna nawet dokument, kiedy pokazuje jak Górecki, jak właśnie pracują nad zapisem nutowym, także to taki wzruszający moment. Powiedzmy jeszcze o tej niezłomności i wspomniała Pani o rektorowaniu. Wielką zaletą Góreckiego była taka uczciwość wszechstronna bym to nazwała,
1: to znaczy on cokolwiek robił, zawsze w tym był uczciwy wobec siebie, wobec ludzi i wobec Boga. To była ta jego śląskość. on tak pojmował właśnie śląską postawę, i ta uczciwość w pewnym momencie przeszła w niezłomność, ponieważ Górecki był rektorem nie Akademii, jeszcze wtedy muzycznej, ale Państwowej Wyższej Szkoły muzycznej w Katowicach w latach 70., bardzo trudnych latach. Na takim stanowisku było wiadomo, że jest pod ścisłą opieką służb bezpieczeństwa, które w pewnym momencie zażądały od niego zwolnienia jednego z pracowników, bo tak, bo działał w duszpasterstwie akademickim grał na organach w kościele. To był profesor Julian Gębalski, obecny profesor. Julian Gębalski, wówczas asystent, Górecki absolutnie się sprzeciwił, chociaż był w różny sposób szantażowany, w, spo, w różny sposób, już nie chcę tu zdradzać i spoilerować, Książki, ale w różny sposób próbowano wymóc na nim te decyzje. On oczywiście czasem robił z siebie szwejga typowego, czyli mówił do bezpieki, rozumie pan, no, w archi-katedrze stoją organy, no, żeby na nich grać trzeba wejść do środka, trudno żeby nie wchodził, od no, tego typu. prawda? czasami mówił po prostu nie, nie pozwalam, nie zgadzam się. Bardzo otwarcie. Było szereg innych spraw, które stanęły pomiędzy władzą Perelowską a Góreckim jako rektorem. No i później była sytuacja, w której dostał zamówienie od Karola Wojtyły na utwór. To był Beato Zwir. Natomiast w tym czasie, kiedy Beato Zwir powstawał, Karol Wojtyła został papieżem no i tutaj już tego władze prl nie były w stanie znieść i też w różny, w różny sposób próbowały naciskać na niego, żeby on to zamówienie, żeby go nie wykonał, żeby, żeby ta realizacja została wstrzymana. I działy się naprawdę różne rzeczy, łącznie z wybijaniem szyb w domu. On pozostał niezłomny, on się nigdy nie dał złamać. On jeżeli coś uważał, on mógł być nieprzyjemny, mógł być nerwowy, mógł być choleryczny, można było z nim naprawdę czasami nie móc wytrzymać, ale było pewne, że zachowa się uczciwie. Dla mnie to jest niezłomność.
0: No i podkreślmy, że mógł też zarobić dużo pieniędzy, bo nawet miał propozycję reklamy z luksusowymi samochodami, też tego nie zrobił.
1: Różne miał propozycje po sukcesie Trzeciej Symfonii, naprawdę nie tylko reklama z samochodami luksusowymi, ale były to też propozycje muzyki filmowej, jak choćby od Mela Gibsona, w której on się nie czuł zupełnie, bo próbował swoich sił z Krzysztofem Zanusim i wyszło to powiedzmy no, średnio, więc uznał, że to nie jest po prostu jego droga i dla niego nigdy ta kwestia materialna nie była, ona była ważna, no bo dla każdego jest ważna, to nie ma co ukrywać, bo to człowiek nie żyje powietrzem ani wodą, Natomiast to nigdy nie było dla niego celem samym w sobie, więc on się w czymś nie czuł, on nie chciał czegoś robić, to to nie miało dla niego znaczenia, ile to, że mógłby zarobić na tym tyle albo
0: tyle. Czy on był, czy trudno zadać to pytanie, bo trzeba było je Góreckiemu zadać, człowiekiem spełnionym, bo z jednej strony tak, marzył o tym, żeby grać dopiął swego, marzył o szczęśliwej rodzinie, założył rodzinę, zresztą dzieci kontynuują te pasje muzyczne. Był spełniony? Myślę, że
1: Górecki odszedł jako człowiek absolutnie spełniony, chociaż oczywiście nie mam najmniejszych praw, żeby tak mówić autorytatywnie, prawda? To są moje przypuszczenia. Śledząc jego życie, widząc jaki był ten czas siewu, ja tak nie bez kozery nazwałam jedną, część, jedną z części książki, czas siewu, że gdzieś ciągle miał pod górę, że tam bez przerwy się wydawało, że on upadnie, że to właściwie nic nie dawało, że on siał i siał i siał i nic z tego nie wychodziło i to był bardzo długi czas. No i wreszcie potem ten czas żniw, kiedy on zaczął zbierać swój Plon, począwszy właśnie od sukcesu trzeciej symfonii. Zakończenie swojego życia myślę, że mógł spojrzeć wstecz z absolutnym poczuciem spełnienia. I tu nawet nie chodzi mi o karierę zawodową czy, czy, czy jakieś, nie wiem, ukochane miejsce na ziemi, że mu się udało dom kupić. Myślę bardziej o tej rodzinie, czyli o tym, że wystartował jako człowiek, który właściwie nie wiedział, co to jest ciepła rodzina, co to, co to jest dom ciepły, kochający, marzył o tym, żeby taki stworzyć i to mu się udało.
0: I zakończmy to, właściwie to powinnam zacząć od pytania, od mówią nawet jest taka książka, zacznij od dlaczego, dlaczego Górecki? Dlaczego Górecki? Dlatego, że fascynują
1: mnie geniusze. Trzy lata temu napisałam książkę o innym geniuszu, o Wojciechu Kilarze i była ona niewątpliwie o tyle prostsza do napisania, że Kilara znałam osobiście. Góreckiego nie znałam, ale był dla mnie dosyć naturalną koleją rzeczy po Kilarze. Jeden i drugi dla mnie geniusz. Zupełnie dwie różne postacie. Fascynowało mnie to. Mieszkali niedaleko siebie, to znaczy w jednym mieście, ale Górecki miał pracownię bardzo blisko domu Killera. Wzrastali w jednym, wzrastali może źle powiedziałam, ale kształcili się w jednym ośrodku. Myślę tutaj o katowickiej uczelni. Pochodzili z różnych stron i właśnie to, co pani powiedziała na początku, że to pochodzenie, to dzieciństwo nas jednak kształtuje, to było zupełnie dwie różne postaci. Ogień i woda, a jednak już ten sam. To mnie zafascynowało, że to jakby idzie takimi różnymi drogami, ale na koniec okazuje się, że ten, że ten talent, jeżeli jest, to on zawsze ten swój plon zbierze. I stąd Górecki Pokilarze wydawał mi się taki oczywisty. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.